0: Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Het nieuwe jaar is net begonnen. Wat brengt 2023 voor de arbeidsmarkt? Wat is de vrees? Wat is de hoop? Daar gaat het over in deze uitzending. En vraag je naar de hoop van zelfstandigen... dan is dat een eigen plek
2: aan tafel bij de Sociaal Economische Raad. Nu heb je aan de ene kant... Een paar partijen die vertegenwoordigen de werkgevers. En aan de andere kant, daar letterlijk tegenover, zitten de werknemers.
1: De hoogleraar kijkt gespannen uit naar de kabinetsplannen in maart. Hij ziet het een beetje als een conceptscriptie die hij dan moet lezen. Wat zal zijn eerste
3: reactie zijn? Nou, dit belooft heel wat. wat ik doe, nou, dat... ...had heel veel potentie, maar de uitwerking valt toch best tegen. Veel werkgevers vrezen een toename van uitval door burn-outs.
0: Ik kan nu op dit moment geen werkgever meer spreken zonder dat het gaat over dat mentale welzijn.
1: En volgens de vakbonden wordt een eerlijke verdeling van de welvaart dit jaar
4: één van de grote thema's. Als je die sociale onzekerheid en ook die sociale ongelijkheid, wat toch te groot is in Nederland, aanpakt... ...dan heb jij wat mij betreft ook echt de sleutel voor het tegengaan van de polarisatie.
2: Werkverkenners.
4: Nou, we zijn
1: aan 2023 begonnen, misschien met een nieuwe baan, misschien met grote twijfels, misschien heel tevreden op een vertrouwde plek. Wat gaat er dit jaar op de arbeidsmarkt allemaal gebeuren? Nou, ik vroeg de belangrijke spelers eerst wat hun hoop is voor dit nieuwe jaar.
0: Ik ben Anne Megens, ik ben coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN.
1: Ja, gelukkig nieuwjaar.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Ja, 2023. Laten we beginnen met de verwachte hoogtepunten. Wat, wat is je hoop? voor het jaar dat voor ons ligt.
0: Ja, ik hoop dat we heel snel uit de dip... die onvermijdelijk is, de economische ja. dip... dat we daar heel snel weer uit kunnen klimmen. Mm-hmm. Dat is mijn hoop.
1: Ik, ik zag een um, column van Matthijs Bouwman... die zei, joh, het was eind vorig jaar... we zitten er nu al in, het wordt een heel klein dipje... maar omdat iedereen aan het werk blijft... gaan we redelijk snel, komen we daar wel weer uit. We zullen er weinig van merken... Ben jij ook zo optimistisch?
0: Iets minder optimistisch. Wel over uh, het economische herstel dat dat snel zal gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ons ook weer niet blind moeten staren op die macro-economische kerngetallen. Want waar ik wel een beetje voor vrees is dat binnen het werk en binnen organisaties de druk wel heel hard aan het oplopen is. Mm-hmm. Dus ook al zien we straks dat de werkloosheid niet uh, rap oploopt en dat de economie weer aantrekt. Nu al hebben mensen heel erg veel last van stress, burn-out klachten. Ja. De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook, dus het is ook niet heel makkelijk om straks weer nieuwe mensen erbij te plaatsen, ook als daar economisch wel ruimte voor is. Hoge ziekteverzuim, dat kruipt ook echt omhoog al een tijd lang. Dus ik maak me wel een beetje zorgen over dat we straks achter die die mooie, die groene cijfers, dat daar toch wel een beetje een rode werkelijkheid onder schuil gaat. Omdat
1: die medewerkers zelf uh, zo hard onder druk staan bedoel je?
0: Ja, omdat er veel een... werk verzet ja. moet worden met hetzelfde aantal mensen. Ja, ja. Je
1: klinkt bijna als een vakbond, uh, als je ik zo hoor.
0: Ja, maar het is wel een vergissing om te denken... dat werkgevers zich niet bekommeren om het welzijn van de medewerkers. Ja. Ja.
1: Jij hoopt dat het economisch dipje snel voorbij is. Aan de andere kant, als dat snel voorbij is... dan beginnen de problemen nog meer te groeien. Want dan is er nog meer groeivraag. Nog minder of dezelfde aantal mensen dat aan het werk gaat. Ja. Dan worden de problemen misschien intern alleen maar groter.
0: Nou ja, ik zeg dan maar even of het nou langzaam gaat, het herstel snel gaat, of het helemaal uitblijft. De grote vraagstukken als het gaat om personeel, die blijven even urgent. Alleen al omdat we een aantal maatschappelijke transities aan het doorvoeren zijn. Van stikstof tot uh, verduurzaming, andere energiebronnen gebruiken. Er zijn gewoon zoveel maatschappelijke uitdagingen waar de arbeidsmarkt een sleutel uh, in is... En nog even los van de conjectuur... moeten we daar doorheen. En ja. dat vergt enorm veel van werkgevers... en werknemers. En dat gaat nog niet vanzelf goed.
1: Nee, een van de dingen waar we het met elkaar over hebben... is dat personeelstekort... en daar moeten we iets op vinden, et cetera, et cetera. Wat hoop je dat we daar met elkaar dan voor elkaar gaan krijgen? Want ik heb de baas van AWVN laatst horen zeggen... ja, als je een nieuwe business gaat starten... denk nou niet dat er blikken mensen op te trekken zijn... Want de blikken zijn op en de mensen ook. Dus hoe hoe gaan we hier overeen komen?
0: Ja, ik hoop echt dat de de creatieve oplossingen die er zijn... dat die ook benut gaan worden. -hmm. Dus ik zie nog te veel bij werkgevers, maar ook bij andere partijen... dat we inderdaad in die traditionele reflex schieten... huur dan maar meer mensen in of zet nog maar eens een vacature uit. Terwijl er is echt wel meer mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van meer uren werken... -hmm. Niet om mensen over de klink te jagen, juist niet. Maar wel te kijken, de mensen die kleine baantjes hebben... en met een aantal aanpassingen in dat werk meer kunnen doen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dat is één. Maar ook uh, mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt die er nog wel zijn. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een arbeidsbeperking. Ja, dat werkgevers het aan gaan durven om die in te, aan te nemen.
3: Mijn volgende gast heeft grote verwachtingen voor dit nieuwe jaar. Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law... En kroonlid van de SER. Ja, uh, welkom in de uitzending. Gelukkig nieuwjaar trouwens. Ja, een heel gelukkig nieuwjaar uh, ja. Rens. Wat is je hoop voor 2023? Ja, 2023 wordt een jaar. Ja, daar kijk ik echt enorm naar oh, uit. vertel. Al. vertel. Uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik zat heel 2022 <lacht> eigenlijk te wachten op <lacht> dit moment. Want ja. 2023 belooft toch echt wel een jaar te worden van heel, heel veel wijzigingen... In het arbeidsrecht en daarmee wijziging op de arbeidsmarkt.
1: Ja, en dat is uh, voor twee dingen goed. Eén, denk ik dat we al heel lang naar deze verbouwing uitzitten te kijken. En twee, vanuit jouw beroep. Ja. Hè, als, als, als bekijker van al dit, dit soort werk, als een wetenschapper is dat natuurlijk.
3: Uh,
1: ja, dit, dit is dit jouw is WK is ja. dit eigenlijk.
3: Ja, dat, dat, dat is het precies, dat is het precies. Kijk, en ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar op dit moment denkt: van ja, dat is leuk, daar zit een, daar zit een nerd. Van een wetenschapper, in die zegt: Dit is nu mijn moment van de snoepwinkel gaat open. en uh, oh, prachtig nieuwe, nieuwe wetten. Terwijl de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk ook denkt: van ja, nieuwe wetten, daar gaan we weer. Uh, regeltjes en, en, en hoe gaat dit nou ervoor zorgen dat het werk ook beter gaat in Nederland? Ja. Maar waarom is het jouw grote hoop dat we inderdaad aan die verbouwing gaan beginnen? Nou, je hebt een lange periode van planvorming. Je gaat vergunningen aanvragen. En dit is eigenlijk het moment dat we nu, waar we nu uh, voor staan, is dat. Nou, langzaam maar zeker de eerste heimachines uh, het terrein oprijden en we beginnen ergens aan te werken. En waar werken we dan aan? Nou, aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Mm-hmm. En dat doen we door uitvoering te geven aan uh, de commissie Borslap adviezen alweer uit 2020. Ja, als je dat op je laat inwerken. Ja, uh, dat is alweer tijd geleden. Tijd geleden. En uh, SER-MOT, het middellange termijn advies van de Sociaal Economische Raad. Nou, en het stemt mij bijzonder positief... als ik kijk naar hoe de minister heeft aangekondigd... daar uh, met heel veel wetgeving in het eerste kwartaal 2023. Dus nu daarom ben ik zo, ja, als, een, als een kind zo blij. Van, nou, Kom maar op. Uh, wanneer kan ik het cadeautje uitpakken? Ja. En ermee gaan spelen aangekondigd om daarmee aan de slag te gaan. En die nieuwe
1: wetgeving, hè? want dat doen we nee. niet omdat we nieuwe wetten willen maken... maar omdat we de arbeidsmarkt in Nederland future-proof willen maken. Tenminste, dat dat ja. zou ik zeggen als ik minister was. Wat moet deze, nou misschien is het wel een incubator of zo... wat moet dat, welke impact moet dat gaan hebben wat jou
3: betreft? Nou, De, de belangrijkste impact is dat deze wetgeving ervoor moet gaan zorgen... dat we over acht jaar van nu de juiste mensen op de juiste plek aan het werk hebben. -hmm. En de grote vraagstukken waar deze minister ook voor staat is... we hebben steeds minder handjes tot onze beschikking. En de handjes die we hebben... doen soms niet waar we misschien de meeste behoefte aan hebben. Dus het gaat om, hebben we voldoende mensen voor onderwijs, voor zorg, maar ook voor de techniek. Als we de grote, niet alleen de energietransitie, maar vooral de klimaattransitie willen waarmaken. Dan hebben we ook heel veel mensen nodig die kunnen isoleren, die zonnepanelen kunnen installeren enzovoort enzoverder. Nou, en daar hoopt deze wetgeving aan te gaan bijdragen. In een eerdere uitzending over een jaar, Kabinet Rutte,
1: 4, zei je dat je heel veel verwachtte van deze student. Zijn er nieuwsmomenten waar je denkt,
3: ja, daar kijk ik nou naar uit? Zeker, ik kijk heel erg uit naar maart. Eigenlijk, dat wordt een soort zo'n Ik noemde toen een student die een scriptie aan het schrijven is. Exact, hè? ja. En in maart verwacht ik toch een soort concept-scriptie. Waar ik dan als beoordelaar natuurlijk naar ga kijken. Ik ben heel erg hoopvol. Hè? Dus ik verwacht daar een mooi stuk. En ik verwacht dan ook dat, dat, dat vanaf maart, want wat er gebeurt er dan, dan zullen de de meeste wetvoorstellen naar de Kamer worden gestuurd. Dus dan ja. zien we ook echt wat gebeurde. En wat er dan nog gaat gebeuren is eigenlijk tussen het concept en het finale stuk. Ja, daar kan heel veel gebeuren. De student kan uitstappen, de student kan, uh, kan creatieve ingeving krijgen... of kan in die creativiteit dingen helemaal verkeerd ja. opschrijven. De student kan
1: uitstappen, dat kan alleen maar gebeuren... als de provinciale staatsverkiezingen misgaan, toch, voor het kabinet?
3: Ja, dat, dat zou, dat overigens zou, oh, moet ik eerlijk zeggen... dat ik dat op het terrein van de arbeidsmarkt... Maar afvraag of dat het een hele grote impact uh, zal hebben. Maar dat zou kunnen, dat zou kunnen. Het is heel goed denkbaar dat of om wat voor andere reden... Ja, er toch weer een, een, een herijking komt van het kabinet. En dat zou jammer zijn, want het zou enorm vertragen. Ja, zelfstandigen en flexers hebben
2: nu nog geen eigen plek in de SER.
3: Mijn volgende gast hoopt dat 2023
1: het jaar wordt... dat daar verandering in komt.
2: Ik ben Roos Wouters, ik ben directeur van de werkvereniging. Dat is een belangenplatform voor modern werkenden. En dan zie ik je... Wat zijn die modern werkende? Wie zijn dat dan? Dat zijn de mensen die niet 40 jaar voor een en dezelfde werkgever willen of kunnen werken.
1: Ja, we zitten in 2023, gelukkig nieuwjaar, overigens. Wel ja. Wat is je hoop voor 2023?
2: De hoop is gek genoeg eentje die ik helemaal zelf uh, waar ik vroeger wars voor was, maar dat ik voor mekaar krijg dat er een eigenstandige zetel in de ser komt. Dus onafhankelijk van de werkgevers en de werknemers. Wat zou
1: daar dan tussen moeten wat jou betreft?
2: Wat mij betreft zou daar dus uh, zeker 30% anders denkende, namelijk hybride werkende, zzp'ers... ja, modern werkende die over de arbeidsmarkt bewegen... die snappen dat je kan één hokje... van die arbeidsmarkt heel mooi optuigen. -hmm. Maar mensen gaan steeds vaker... dat zie je al lang... uh, dingen combineren, afwisselen. Het ene moment zijn ze in dienst... het volgende moment gaan ze weer ergens anders werken... op een andere manier. Op het andere moment huren ze weer iemand anders in... om samen iets te doen. Ja, Ja, Dus hoe mooier we alle hokjes gaan optuigen... hoe meer hindernissen we eigenlijk... op de arbeidsmarkt bouwen. Maar maak je het dan
1: ook niet een beetje... Onnodig ingewikkeld, want ja, volgens mij is er al een zetel voor ZZP'ers in de ser, toch? Geen
2: eigenstandige.
1: En die, wat is dan het die... verschil tussen een eigenstandige en een zetel?
2: Nou, ze hebben nu aan werkgeverszijde een zetel, ja, een zetel en aan werknemerszijde. Oh, dat
1: klinkt toch als een mooie oplossing?
2: Uh, ja, alleen merk je dat ja, op het moment dat ze ergens uit moeten komen met elkaar, dan wordt toch vaak door de meerderheid gezegd: minderheid trekken voor je been bij. Doe niet zo moeilijk. Ja, ja,
1: dus je zit, bij, je zit of onder VNO NCW. En Precies. als het dan echt te lastig wordt, dan wordt het gewoon gezegd. joh, kun je niet even zo moeilijk doen. Precies. Of je zit bij de werknemers en dan val je onder de vakbond. Ja. Maar hoeveel mensen zijn er nou? Uh, ZZP'er of, of modern werkende? Volgens er zijn drie
2: tot vier miljoen modern werkende. Dus hmm. dat zijn mensen die heel vaak van baan verwisselen. Of als ZZP'er werken, als flexwerker, uitzendkrachten, uh, hybride werkende. Dus men, ja, er is... En jij zegt dat blok zou echt vertegenwoordigd moeten zijn in de SER als een apart blok. En ja. niet
1: werkgever of werknemer. Nee. Maar je begint klein, dus je wilt tenminste één zetel.
2: Nou ja, ik wil één zetel, maar ik denk, weet je, net zoals voor elke cultuurverandering. Ja, als je een all-male uh, boardroom hebt, dan weet je ook dat als je er één vrouw tussen doet, ja, die gaat waarschijnlijk het gedrag van de mannetjes overnemen ja. omdat ze in der eentje niet genoeg leverage heeft. Dus daarvan weten we uit alle onderzoeken, 30% minimaal aan anders denkende, Dan heb je ook daadwerkelijk effect dat er een cultuurverandering teweeg ja wordt gebracht En aangezien dus kennelijk het ministerie nog steeds... alle verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt ongeveer bij de CER legt... denk ik, ja, dan moet ik daar toch wezen. En dan moet daar 30 procent minimaal andersdenkende vertegenwoordigd zijn. Dus ik, ja, ik hoop daarop.
1: Nou, straks de vraag wat mijn gasten vrezen voor dit jaar. Nou, bijvoorbeeld dat het kabinet denkt
3: dat de arbeidsmarkt de minste... Van hun zorgen is. We hebben toch een krappe arbeidsmarkt. Die werknemers vinden allemaal genoeg werk. En weet je wat? Dit schuiven nog even twee, drie jaar vooruit. ...want oh ja. Die tijd hebben we echt niet. Rens de jong. Maar eerst
1: heb je nog de hoop van de werknemers te goed.
4: Ik ben Zakaria Boevan vakbondbestuurder bij de FNV, vicevoorzitter. Gelukkig nieuwjaar. Ja, de beste wensen nog, Rens. Dankjewel, dankjewel. Wat is je hoop voor 2023? Mijn hoop is dat wij in 2023 ervoor gaan zorgen met z'n allen. Werknemers, werkgevers en politiek. uh, Dat uh, iedereen mee kan doen. uh, Dat iedereen rond kan komen. Uh, We hebben natuurlijk afgelopen jaar te maken gehad... uh, met een uh, stevige inkomenscrisis. uh, Inflatie die ervoor heeft gezorgd dat vele huishoudens... onder druk uh, stonden en nog staan... Uh, en het zou uh, wat mij betreft uh, bittere noodzak zijn. Maar ik ben hoopvol dat we er alles aan gaan doen... dat uh, niemand meer afhankelijk hoeft te zijn van een uh, van voedselbank... of ja. zijn kind uh, zonder uh, eten naar school moet gaan sturen. Dus ik hoop dat iedereen ja, inkomenszekerheid heeft... en gewoon een leefbaar uh, inkomen. Ja. Als we het dan hebben over
1: momenten die je verwacht in het komende jaar... waar je zegt, daar verwacht ik echt veel van. Wat zou dat dan kunnen zijn?
4: Nou, het, het, het kabinet moet zich weer gaan buigen over... Ja, hoe we het huishoudboekje op orde gaan brengen in 2024... Mm-hmm. Daar zullen dus stevige keuzes gemaakt moeten worden in 2023. Het is nog uh, allemaal uh, pril en onduidelijk wat er gaat gebeuren. Uh, soms wordt hier en daar wat geroepen over bezuinigen. Nou, ik hoop dus niet dat dat gaat gebeuren. Ik hoop dat juist ook het kabinet ook gewoon verstandige keuzes gaat maken in het algeheel belang. Als het gaat over hoe gaan we die welvaart beter verdelen? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen rondkomt, dat iedereen meedoet? Maar zeg je en, dan, ik hoop uh, dat, dat we ook, ook niet de rekening eerlijker niet... gaan verdelen. Maar zeg je dan, ik hoop dat er niet bezuinigd gaat worden? Want dan gaan de tekorten gewoon oplopen, toch? Ik zeg niet, uh, ik hoop dat er niet bezuinigd gaat worden... maar ik hoop dat er verstandige keuzes worden gemaakt. En als er bezuinigd moet gaan worden... dat we dan ook vooral uh, de zwaarste lasten... bij de breedste schouders uh, gaan neerleggen. En uh, niet zoals in het verleden... uh, vooral ook gaan bezuinigen op de publieke sector... op de zorg, op onderwijs, op onze sociale zekerheid. Sterker nog, daar moet juist geld bij. -hmm. Uh, Dus de de, de herverdeling van onze welvaart... uh, die die moet echt anders gaan plaatsvinden. En hoop, uh, ik hoop ook en ik, ik ga er ook vanuit... dat in ieder geval dit kabinet als ze er blijven zitten, want dat wordt natuurlijk ook spannend, Rens... Hè, of ze de provinciale statenverkiezingen gaan overleven... en of dat wel of geen consequenties zal hebben voor dit kabinet. Maar ik ga even uit vanuit dat dit kabinet ook gewoon komend jaar blijft zitten. Dat ze daar goede, verstandige keuzes in gaan maken... als het gaat over hoe verdelen we de lussen en de lasten veel eerlijker en veel socialer.
1: Over het algemeen zijn werkgevers, zelfstandigen en werknemers hoopvol aan het nieuwe jaar begonnen. Maar toch zijn er dit jaar ook nog wel wat onzekerheden. Wat houdt de polder bezig? Waar zijn ze bang voor? Eerst Anne Megens van de AWVN namens de werkgevers.
0: Ja, dat zit voor mij wel in die die sluipmoordenaar van uh, burn-out, stress en ziekteverzuim. Kun
1: je daar iets meer over zeggen?
0: Bij mensen is het vaak zo, als ze in een burn-out terechtkomen... dat verschillende stressoren, zoals ze dat dan noemen, aan de hand zijn. Dus het kan zijn dat iemand financiële problemen heeft thuis... of uh, spanning thuis of wakker ligt vanwege die oorlog in Oekraïne. En als er dan ook nog op het werk hele hoge werkdruk bij komt... collega's die uitvallen... Ja, dan wordt iemand over het randje geduwd en dat, is, uh, nou, dat heeft gewoon effect op die persoon, op de werkvloer, op gevoel in de organisatie dat je samen aan iets moois uh, ja. bezig bent.
1: Ik vraag me altijd wel af, hoe gaan we dit nou oplossen? Ja. Want, want ja, aan de ene kant, we hebben mensen tekort op de werkvloer. Aan de andere kant, mensen hebben stress over de inflatie en dat dat ook niet allemaal gecompenseerd wordt. De druk wordt hoger, te weinig mensen en dan komen wij dan... Als werkgevers aan met een vitaliteitsprogramma.
0: Dat Dat vind ik altijd niet bedoeld,
1: maar ik denk dat van ja, maar volgens mij is de oorzaak nog veel verder.
0: Ja, maar tegelijkertijd, uh, je kan ook zeggen, de oplossingen zijn eigenlijk verbazingwekkend simpel, maar wel ook effectief. Ja, denk bijvoorbeeld aan uh, medewerkers met financiële problemen. We Hm. hebben uh, nog niet zo lang geleden een onderzoek gedaan uh, onder onze werkgevers: hoe zie je dat nu, die financiële problemen? Ja, en dan merk je dat werkgevers nog schroom hebben om daarover te praten. Bijvoorbeeld leidinggevenden hebben schroom om daarover te praten met hun werknemers. Zodra je dat doet... Ja, dan, gaat er opeens een, dan komen er allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld een budgetcoach helpt al heel erg veel. Een eenmalige uitkering helpt heel veel. Uh, een reiskostenvergoeding, vakantie naar voren halen. Nou, noem maar op. Het zijn allemaal hele simpele oplossingen... waarvan jij waarschijnlijk denkt, ja, pas ze dan gewoon toe. Maar het begint met dat je dat gesprek daarover gaat voeren. Ja. Hele eenvoudige oplossing, maar het kan ongelooflijk veel oplossen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je ook van joh, het hoeft niet altijd meteen geld te kosten. Aandacht is ook absoluut een waarde... Uh, zeker in dit probleem, wat je aan ziet komen, van burn-out, stress ja, en Ja,
0: sterker nog, ik denk dat, dat we te veel willen oplossen met geld. En dat juist veel meer mensen gebaat zijn bij aandacht en uh, dat ze gezien worden.
1: Kronis van de SER, Ruben Houweling, is zo hoopvol dat de grote verbouwing van de arbeidsmarkt dit jaar begint, dat zijn vrees is dat er op een of andere manier
3: toch nog uitstel gaat komen. Mijn zorg zou zijn uh, dat er misschien nog meer grote vraagstukken in de politiek komen te liggen, waardoor men eigenlijk zegt, arbeid is dan nou echt zo'n probleem. Ik toch hier even gebruik mag maken, Rens, van deze mogelijkheid, dan zou ik zeggen, de factor arbeid is cruciaal in alle uitdagingen waar we voor staan. Dus als het ja. gaat om ecologische transitie, de klimaattransitie, de woningbouw. Nou, noem maar op. Ja. Keer op keer gaat het om een goed functionerende arbeidsmarkt... die dat allemaal mogelijk kan maken.
1: Ja, en, en je bent er bang voor dat potentieel dat er iets anders komt. Bezuinigingen, weet ik veel wat. Ja. En dat iedereen zegt, laat maar even zitten. Dit, we, we kunnen
3: nog wel even een jaartje door. Ja, exact. Dat zou ja. mijn grootste zorg zijn. Ja.
1: Als je twee zinnen tegen uh, Mark Rutte daarover zou mogen zeggen... om hem van het... Belang van het hervormen te overtuigen. Wat zou je dan zeggen? De arbeidsmarkt is cruciaal voor het welzijn van alle Nederlanders. Verwacht jij grote politieke verschuivingen in de
3: Eerste Kamer? En dat het daardoor op de arbeidsmarkt problemen gaat opleveren? Nee, daar ben ik eigenlijk niet niet bang voor. Ik verwacht wel dat er in de Eerste Kamer zo meteen een een totaal ander politiek landschap zit. Ik denk niet dat dat onmiddellijk uh, voor grote arbeidsrechtelijke hervormingen een beletsel zal zijn. Misschien misschien zelfs wel een klein beetje in het voordeel. Omdat daar toch uh, veelal het geluid van de gewone werker uh, wordt genoemd. Hm, dus ik ben daar niet heel sceptisch over. Roos Wouters van de werkvereniging vreest voor het moment... dat de wet DBA en
1: de
2: webmodule in de Tweede Kamer worden besproken. Ik ben vooral heel bang dat de Kamer niet wakker wordt. Oh, vertel. Nou, ze hebben met elkaar een werkelijkheid gecreëerd... door alle debatten waar ze in zitten en ja, de hectiek... dat ze helemaal geen tijd nemen om echt vooruit te kijken... en echt terug te kijken van, goh, hebben al dit soort voornemens om de arbeidsmarkt flex, minder flex, -hmm. vast, minder vast. En als we dat zo... Voor mij,
1: de de Karin van Gennep gaat als het goed is in het voorjaar komen... met nog meer duidelijkheid over waar het kabinet precies heen wil. Daar zal vast en zeker in 2023 over vergaderd gaan worden in de de Tweede Kamer. En jij zegt, jij bent bang dat ze niet wakker genoeg zijn.
2: Ja, nou ik heb echt bijvoorbeeld over die wet DBA en de uitvoering van de webmodule... -hmm. Spreek je individuele Kamerleden. Zijn ze het allemaal met je eens... of bijna allemaal dat het een monster van een ding is? Gaan ze er met elkaar over stemmen? Gaan al die 150 mensen gewoon zeggen... dat ze het een goed plan vinden? Dat ik denk, welk volk vertegenwoordigen jullie? Hmm. Dus er wordt een soort van... oké, okay, we, we zijn het met elkaar allemaal eens... dat we dit gewoon oké okay vinden... terwijl we het individueel niet goed vinden. Goed, wat, wat is daar dan ja, aan de hand? Maar
1: nu komt er, dat konden we al een aantal jaar aan... De, de grote verbouwing van de arbeidsmarkt aan. Dus nu... Zou je verwachten dat er wel wat mensen wakker zijn? Want dit is wel het moment om wakker te zijn.
2: Ja, dat zou je denken. Maar ik denk dat al best wel een tijdje. En echt het tegenovergestelde lijkt waar te zijn. Het is een soort van, omdat het zo moeilijk is. Omdat je natuurlijk mensen in het huidige stelsel niks wil afnemen. En je moet een nieuw stelsel op gaan bouwen. Het is natuurlijk heel moeilijk om hoe dan, wat dan en wie wanneer. Ja, en op het moment dat de Kamer zo verdeeld is. En we hebben zoveel partijen. En het kabinet moet altijd lobbyen om, om iets door door te krijgen, worden het echt monsters van compromissen... die helemaal niets meer te maken heeft met wat de bevolking... de beroepsbevolking nodig heeft, maar waar zij tot een compromis komen. Ja. Dus het is een soort van handje drukken in ego's en partijen... waarvan ik denk, jongens, w- ja jullie zijn jezelf vooral heel goed aan het vertegenwoordigen... Maar vertegenwoordig je de burger ook nog. Ja. Je zei ergens net in
1: een bijzin... ach ja, uiteindelijk weten mensen zich er altijd wel weer aan te ontworstelen. Ja. Denk je dat dat ook geldt voor jouw achterban? Dat uiteindelijk wat er ook verzonnen wordt in Den Haag... toch wel weer zo'n nou, dan gaan we wel links of dan gaan we wel rechts? Of dan?
2: Ja, het, het fijne is van mijn achterban dat ze sowieso al andere dingen doen. Kijk, als ze zekerheidzoekend zijn, dan blijf je wel bij je werkgever als je een vast dienstverband hebt. En deze mensen hebben besloten... weet je wat, ik word er ongelukkig van, ik ga iets anders doen. Dus deze mensen zijn sowieso eigenlijk flexibel genoeg... om te bedenken, oké, dan verzin ik wel weer een andere oplossing. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen... ik ga ze daar ongelooflijk bij helpen. Want wij zijn ook voornemens om een coöperatie op te richten. Als je namelijk als ZZP'er in een coöperatie bent... dan ben je geen ZZP'er meer. Kan je nog steeds wel je klus als ZZP'er aannemen... Maar stuurt de factuur vanuit de coöperatie. Met het gevolg dat je alsnog gewoon precies kan blijven doen wat je daarvoor deed. Alleen doe je het dan met een groepje zzp'ers. En uh, daar gaan we ze bij helpen. En ook uh, wil je vaker van baan wisselen. En geloof je niet meer in het vaste contract. Maar wil je wel je zekerheden behouden. Ja, dan zijn we ook uh, met Edward Belgraver van Verloning.nl. De werkgever uh, verder aan het optuigen. Dat is een ook een coöperatie die werknemers van werkgevers over gaat nemen. -hmm. En dat we gewoon alle sociale zekerheden zeggen... die koppelen we aan jou. Op het moment dat jij bij de werkgever in dienst gaat... dus eigenlijk bij jezelf als coöperatie... dan lenen we je uit bij je oude werkgever. Alleen als jij zegt, ik wil wel iets anders doen... of ik wil ergens anders naartoe... dan heb je al je zekerheden in jouw eigen coöperatie belegd. Dus die bewegen gewoon met jou mee. Dus als je denkt... Ik vind eigenlijk mijn baan niet meer zo leuk. Maar ik wil wel gewoon mijn pensioenpotje houden. Mijn sociale zekerheid voor ouwe, voor opleidingsbudget. Hebben we allemaal gewoon voor die mensen van zichzelf gemaakt. Waardoor ze ja, helemaal niks meer met de werkgever te maken hebben. Behalve dan dat hij af en toe loon over moet maken. Maar we nemen ook die werkgevers uit handen. Dat zij dus ziekte twee jaar doorbetalen. Hebben ze niks meer mee te maken. Twee maanden, dan uh, nemen wij het gewoon over. Wanneer ga je dit lanceren? Ja, we moeten nog naar, natuurlijk door honderdduizend hoepeltjes... en we wilden het eigenlijk al ja, vorig jaar lanceren. Maar ja, nu dit jaar, in elk geval willen we er helemaal mee klaar zijn... om alles te maken van modern werkenden... voordat de wet DBA uh, en de webmodule gehandhaafd gaat worden. Dat we gewoon drie workarounds hebben... waardoor mensen en sociale zekerheid opbouwen. Want dat vinden wij ook belangrijk. Ja. En niet uitgebuit kunnen worden. En toch gewoon hun eigen voorwaarden van hun werk kunnen creëren. Voor de vakbond... En dus de
1: werknemers zijn de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten... en de Eerste Kamer nog wel een punt van zorg, zegt Zakaria Bouvagasha van de FNV. Ik maak
4: me eerlijk gezegd wel zorgen om het politieke landschap. Mm-hmm. Ik zie veel versplintering en dat lijkt alleen maar erger te worden. Ik zie veel ja, polarisatie en vooral uh, willen scoren ten koste van de ander... En ja toch nog even uh, in uh, de nieuwjaarsgedachte. En uh, ja, kerst, uh, het is al uh, een week geleden. Ja. Maar je, wilt toch, je hoopt toch wat meer samhorigheid. En, en met elkaar de schouders eronder om, om een prachtig land als Nederland... dat we feitelijk zijn ook voor iedereen prachtig te laten zijn. Maar ik maak me zorgen als het gaat over toch wel politieke klimaat. En uh, ja, dat, dat versterkt ook wel de, de tegenstellingen in de samenleving. En ja. ik ben heel benieuwd hoe zo'n verkiezing van de Provinciale Staten eruit gaat zien. Of we niet een nog versplinterd uh, politieke landschap gaan krijgen. Want dan wordt het nog lastiger om goede besluiten te nemen in het landsbelang. Ja. En wat zou je daar als vakbond aan kunnen bijdragen?
1: Jullie maken misschien wel onderdeel van het bestuurdersysteem in Nederland... maar niet van het politieke systeem. Maar dat politieke debat ja, dat is natuurlijk inderdaad ook wel op een of andere manier verhard. En daardoor denk ik dan ook wel weer versplintering heeft er opgetreden. Wat, wat kunnen jullie daar nog
4: in doen? Wij zijn van Ozer een vakbond. En een vakbond is de bond van mensen. En vooral ook mensen op de werkvloer die werken. En wij zien, ervaren dagelijks wat, wat er speelt onder mensen op de werkvloer. De zorgen die er zijn, de boosheid die er is. En als vakbond proberen wij daar waar wij aan tafel zitten... in de politiek, in de polder, daar ook aandacht voor te vragen. En dat ook te houden. Want ik denk ook dat een deel van de oplossing van de polarisatie... en van de boosheid in de samenleving... ook Ligt bij de thema's waar wij voor staan. Een eerlijke verdeling van de welvaart. Iedereen: gewoon een goed inkomen, een goed sociaal zekerheidsstelsel, een hoger minimumloon. En ja, wij als vakbond uh, venten dat uit. We maken de problemen in de samenleving zichtbaar. En benoemen niet alleen de problemen, maar geven ook aan waar de oplossingen liggen. Die zijn op zich niet ingewikkeld. Het gaat vooral over welke keuzes willen de politiek maken... als het gaat over hoe verdelen we het geld veel eerlijker. Ja, dat hopelijk, als daar een keer serieuzer naar wordt geluisterd... zowel door werkgevers als de politiek... we ook uh, ja, die versplintering en uh, die verharding in de samenleving tegen kunnen gaan... Want uh, door die onzekerheid, door die boosheid... bij onze achterban, bij onze leden... zien we ook dat vervolgens ja, mensen naar elkaar gaan wijzen. Dat identiteitspolitiek uh, hoogtijd viert. Nou, populistische partijen die, uh, die scoren daar goed op. En ik denk dat op de lange termijn... Uh, niemand daar in Nederland uh, mee gediend is. Dus wij proberen als vakbond vooral ook weer... die verbinding te maken, maar wel op basis van wat er leeft en wat er speelt onder de mensen... uh, waar de de onvrede en de boosheid begrijpelijkerwijs het grootst is op dit moment.
1: Nou, alles nog even op een rijtje. Wat hoopt en wat vreest de polder? Hoop is er op een snel einde aan de recessie... en een aanvang van de grote verbouwing die nodig is voor de arbeidsmarkt. Gehoopt wordt ook dat iedereen kan meedoen en kan rondkomen... En vanuit de zelfstandigen is er de wens en de hoop dat de modern werkende voortaan volwaardig kunnen meepraten in de polder. Nou, zorgen zijn er zeker ook. Bijvoorbeeld over de toenemende groep die te maken krijgt met te grote werkdruk en uitval. Door bijvoorbeeld een burn-out. En wat als er weer een grote crisis komt? Zou die de, echt wel hardnodige, herziening van de arbeidsmarkt op de lange baan kunnen schuiven? En de wet geven voor zelfstandigen? Ja, de meeste politici lijken er individueel wel van overtuigd... dat de wet DBA die er nu ligt niet deugt, merkt Roos Wouters. Maar wat als de Kamerleden liggen te slapen... als hij opnieuw in de Tweede Kamer wordt besproken? En voor de Eerste Kamer zijn er dit voorjaar verkiezingen. Kan het politieke landschap nog verder versplinteren? En leidt dat dan tot grotere tegenstellingen in de samenleving? Wordt besluitvorming in het belang van de hele maatschappij... misschien? Misschien wel heel erg lastig. Nou, heel veel om naar uit te kijken. Maar ook dit jaar heeft spannende dingen dus in petto. Laten we er hoe dan ook met elkaar een mooi jaar van maken. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse en een geheel vernieuwde Werkverkenners. Op dinsdag om drie uur. En dan zijn we een uur lang met allerlei nieuwe rubrieken. Wordt een leuke uitzending. In je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan maar ja, echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu in Eco.